0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Beim Impfstoff gegen das Coronavirus, da ging die Entwicklung ja ziemlich schnell. An einem Impfstoff gegen Malaria dagegen wird schon sehr, sehr lange geforscht. Jetzt empfiehlt erstmals die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Malaria-Impfstoff. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es heute an die Ostsee. Dort werden Nährstoffe aus der Landwirtschaft ins Meer gespült und das führt zu Problemen. Und wir blicken heute auch noch ganz weit raus ins Weltall bis zum Planeten Merkur. Eine Raumsonde hat dort gerade Fotos gemacht. Forschung aktuell, heute mit Michael Bödecker. Hallo. Today is a very day. This is a gift to the world. Ja, es sei ein historischer Tag, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus, und der Impfstoff sei ein Geschenk für die Welt. Denn die WHO hat jetzt erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffs gegen Malaria empfohlen. Es geht um Mosquirix. Malaria wird durch Parasiten ausgelöst, die durch infizierte Mücken auf den Menschen übertragen werden. Jedes Jahr sterben daran hunderttausende Menschen, vor allem Kinder unter fünf Jahren. Peter Kremsner ist Infektiologe und Tropenmediziner und Direktor am Institut für Tropenmedizin der Universität Tübingen. Er war beteiligt an klinischen Studien zu diesem Impfstoff. Ich habe ihn kurz vor der Sendung in seinem Forschungszentrum in Gabun erreicht und ich habe ihn gefragt, wie dieser Impfstoff funktioniert gegen den einzelligen Parasiten Plasmodium.
2: Ja, der Impfstoff ist ein Teil des Zirkumssporozoiten-Protein. Das ist das wichtigste Oberflächenprotein der Sporozoiten.
1: Sporozoiten muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist so eine Art Zwischenschritt dieses Parasiten in seiner Entwicklung?
2: Die Sporozoiten sind jene Malaria-Parasiten, die in der Speicheldrüse der Mücke sind und die beim Stich der infizierten Mücke in den Menschen übertragen werden. Und das hat man herausgeschnitten, das hat man verwendet und mit Adjuvantien so versehen, dass es eine sehr gute Immunantwort ergibt und auch gut verträglich und gleichzeitig auch sehr wirksam ist.
1: Es sei ein historischer Tag, so hat es der WHO-Chef genannt. Sehen Sie es auch so?
2: Auf jeden Fall. Es ist die erste antiparasitäre Impfung, die beim Menschen eine Präqualifikation von der Weltgesundheitsorganisation bekommt, für den Einsatz in der Medizin, beim Menschen eben, im Tier gibt es schon welche. Und insofern ist das was ganz Besonderes. Wir hoffen jetzt darauf, dass möglichst rasch natürlich die eigentlichen Zulassungen folgen in den afrikanischen Ländern und auch die Anwendung. Die Phase 3-Studie, die eigentliche Zulassungsstudie, hat ja schon vor vielen Jahren stattgefunden und es wurde vor sechs Jahren schon von der Europäischen Zulassungsbehörde über den Artikel 58 eine positive Evaluation ausgesprochen. Das heißt, es gab schon so etwas Ähnliches im Zulassungsverfahren, aber die WHO wollte noch diese Implementationsstudien, die jetzt abgeschlossen sind und die bestätigt haben, dass das wirklich sehr gut ist.
1: Sehr gut, sagen Sie. Allerdings ist die Wirksamkeit dieses Impfstoffs ja nicht so besonders hoch im Vergleich mit anderen Impfstoffen, die es gibt. Und das gerade auch bei Säuglingen und Kleinkindern, die ja besonders gefährdet sind durch Malaria. Und die Schutzwirkung lässt auch nach im Laufe der Zeit. Reicht das alles wirklich schon, um diesen Impfstoff trotzdem jetzt schon breit anzuwenden?
2: Natürlich ist die Wirksamkeit nicht ganz so gut, wie wir uns das erwünschen. Aber im ersten halben Jahr gibt es eine Wirksamkeit von etwa zwei Drittel, so um die 60, 70 Prozent ist die Wirksamkeit. Dann nimmt sie ab. Sie ist immer noch ja, um die 35 Prozent nach vier Jahren. Das ist schon ganz gut, wenn man ich denke, dass wir seit 100 Jahren an einer Malaria-Impfung forschen. Es ist die erste, die es so weit gebracht hat und insofern ist es ein Durchbruch und ich hoffe, dass der Impfstoff jetzt eingesetzt wird. Ich hoffe aber auch, dass wir mit anderen Impfstoffen, wo wir dran sind, bessere Wirksamkeiten erzielen. Das sieht im Moment auch so aus und dann auch eine Verbesserung des Malaria-Impfstoffes hinkriegen. Aber das ist ein erster ganz wichtiger Punkt. Schritt, ein Meilenstein.
1: Über diese Alternativen können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen sprechen. Zunächst mal zu Mosquirix, den Impfstoff, den jetzt die WHO empfiehlt. Der wirkt zwar, Sie haben schon gesagt, eine geringere Wirksamkeit, als man sich das wünschen würde. Aber es gibt nicht nur die Wirkung, sondern auch Berichte über Nebenwirkungen. Wie ist da gerade der Wissensstand zu den Nebenwirkungen?
2: Ja, natürlich gibt es auch Nebenwirkungen, wie bei jedem Impfstoff oder bei jeder Arznei überhaupt, und das sind eben äh, ja, an der Einstichstelle Reaktionen, aber auch Fieber oder Unwohlsein, die nach der Impfung auftreten. Das ist schon aus der Zulassungsstudie so bekannt gewesen, das hat sich jetzt bestätigt. Aber es hat sich nichts ergeben, keine Muster von schwerwiegenden Nebenwirkungen, auch bei dieser Riesenstudie, die jetzt stattgefunden hat. Und das zeigt, dass der Impfstoff sicher ist und auch ordentlich verträglich ist.
1: Sie haben eben schon selber angesprochen, es gibt noch andere Impfstoffe, die in der Entwicklung sind. Die WHO hat jetzt eben Mosquirix empfohlen, aber diese anderen Ansätze, an denen arbeiten Sie ja auch. Wie weit ist da die Forschung inzwischen?
2: Das ist inzwischen weit gediehen. Vor allem die Impfstoffansätze, wo wir die abgeschwächten Sporozoiten nehmen, sind sehr weit. Da planen wir jetzt eine Zulassungsstudie, die Anfang nächsten Jahres beginnen soll mit den am weitesten fortgeschrittenen Kandidaten. Das ist ein äh, Sporozyten-Impfstoff, wo die Sporozyten bestrahlt werden vor dem Einspritzen. Die sind dann zwar noch lebig, aber sie können sich, nachdem sie in die Leberzellen eingedrungen sind, nicht mehr vermehren, machen da eine sehr gute Immunantwort und führen zu Wirksamkeitsraten von um die 85 Prozent in den ersten Phase 2 versuchen. Und das wollen wir jetzt in einer eben Phase-2-Studie nochmal deutlich zeigen und den Impfstoff zur Zulassung bringen.
1: Jetzt gibt es diesen Impfstoff, den die WHO empfiehlt. Andere Ansätze sind in der Entwicklung. Was würden Sie sagen, wo stehen wir damit jetzt insgesamt im Kampf gegen
2: Malaria? Das sieht sehr gut aus. Es gibt ja auch andere Maßnahmen, die wir haben. Zum Beispiel die Netze, also Bettnetze, auch imprägnierte Bettnetze mit Insektiziden, imprägnierte Bettnetze, die sehr gut wirksam sind. Es gibt die prompte Diagnostik und dann die Therapie mit eigentlich sehr guten Therapeutika, die man immer wieder neu und weiterentwickeln muss, weil es Resistenzen der Parasiten gibt. Aber grundsätzlich haben wir schon einige sehr gute Möglichkeiten, Kontrollmaßnahmen zu setzen. Und die Impfung ist jetzt der nächste Schritt. Und wenn wir eine sehr gut wirksame Impfung haben, die 80, 90 Prozent wirksam ist, dann hätten wir wirklich etwas, auch die Malaria auszurotten.
1: Sagt Tropenmediziner Peter Kremsner. Mit ihm habe ich über die neue Empfehlung der WHO für einen Malaria-Impfstoff gesprochen.
0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 6. Nährstoffeintrag reduzieren.
1: Beim Stichwort Umweltverschmutzung, da denkt man erstmal an Schadstoffe, Gifte oder Plastikmüll. Aber bei dem Aichi-Kernziel Nummer 8, da steht ein anderes Problem im Vordergrund, der übermäßige Eintrag von Nährstoffen in die Umwelt. So wurde das Ziel 2010 formuliert.
0: Bis 2020 ist die Verschmutzung der Umwelt, unter anderem auch durch überschüssige Nährstoffe, wieder auf ein Niveau gebracht worden, das die Ökosystemfunktion und die biologische Vielfalt nicht schädigt.
1: Nährstoffe wie Nitrat bedrohen vor allem im Wasser lebende Arten sehr stark. Deshalb sollte der Eintrag von Stickstoff bis 2020 deutlich verringert werden. Aber auch dieses aichi ziel wurde verfehlt. Immerhin ist Deutschland eines der wenigen Länder, wo man sich auf einem guten Weg sieht. Ob zu Recht, Thomas Schröder hat recherchiert.
3: Südlich von Schleimünde sind wir hier, Schönhagen.
4: Es ist ein Frühjahrstag, 5 Uhr morgens und der Fischer Peter Jönk ist bereits auf der Ostsee. Dabei gibt es einige Gebiete, die er schon seit längerem links liegen lässt.
3: Jetzt haben die Bauern ihre Gülle auf die Koppel gebracht. Sobald dann der erste Regen mal kommt, dann spült das alles in die See und dann äh, sind die voll. Also ein richtiger Schlamm ist das. Und wenn das dann rottet, dann ist das so wie so, steckt das wie so ein Gülleporn.
4: Gelangen Stickstoffverbindungen aus der Gülle ins Meer, dann wirken sie dort genauso wie an Land. Sie kurbeln das Wachstum der Pflanzen an. Die Algen in Flüssen und Meeren werden allerdings von niemandem abgeerntet, sondern verrotten mit der Zeit und entziehen dem Wasser dabei Sauerstoff. In der Ostsee ist das besonders heikel, weil durch das enge Skagerrak nur wenig sauerstoffreiches Nordseewasser einströmt. Die Stickstoffeinträge aus der Landwirtschaft verschärfen diese Sauerstoffarmut teils dramatisch. Mit der Folge, dass den Fischen die Luft ausgeht. Oft ist das ein vorübergehendes Phänomen in der Nähe der Küste. Es habe aber auch schon besonders schlimme Jahre gegeben, sagt Jüng, 2019 zum Beispiel.
3: Es war warm da hier, überall haben wir keinen Fisch gefangen hier. hier war alles umgekippt. Nichts zu fangen. Mitte November ging das erst wieder los, dass wir den Fisch gefangen
4: haben. Die Überdüngung von Äckern und Feldern führt also zu gesellschaftlichen Folgekosten. Der Agrarwissenschaftler und Stickstoffexperte Friedhelm Taube von der Uni Kiel kann sie beziffern.
5: Also insgesamt gibt es inzwischen auch Abschätzungen von Umweltökonomen, was bedeuten denn diese Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft an sozialen Kosten, Kosten für die Gesellschaft. Und da kann man davon ausgehen, dass jedes Kilogramm Stickstoff, was in Form von Nitrat über Wasser, Ammoniak über Luft oder Lachgas klimarelevant in die Umwelt gelangt, im Durchschnitt etwa 10 Euro pro Kilogramm an gesellschaftlichen Kosten verursacht.
4: In diesen Kosten enthalten sind nicht nur die schädlichen Folgen von Nitratauswaschung in die Gewässer. Denn überschüssiger Dünger auf den Feldern reagiert auch mit der Luft und bildet dann Ammoniak, das wiederum zur Feinstaubbildung beiträgt oder das äußerst klimaschädliche Lachgas. Auch diese Auswirkungen schlagen zu Buche, also Kosten, die Deutschland sich zukünftig sparen möchte. Es gehört zu jenen weltweit 16 Ländern, die in ihrem nationalen Report an den Biodiversitätsrat angeben, bei der angestrebten Reduzierung des Nährstoffeintrags in die Umwelt auf einem guten Wege zu sein.
5: Wenn die Bundesregierung jetzt in dem Report schreibt, dass die Ziele erreicht werden, dann ist das nicht in Übereinstimmung mit den Fakten, sondern das ist möglicherweise eine Wunschvorstellung, bis 2030 das zu erreichen. Aber die Instrumente sind ja so noch gar nicht sichtbar.
4: Tatsächlich gäbe es aktuell noch immer Überschüsse von 20 bis 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Und damit absolut vermeidbare Kosten in Höhe von zwei bis drei Milliarden Euro pro Jahr, meint Friedhelm Taube. Vom aichi ziel Nummer 8 sei man damit weit entfernt. Außerdem verstößt Deutschland seit Jahren gegen die Nitratrichtlinie der EU, was der Bundesregierung 2016 eine Klage einbrachte.
5: Das ist nichts anderes als Staatsversagen. Das ist nicht einmal das Versagen der Legislative, dass sie keine entsprechenden Gesetze aufstellt, sondern das ist das Versagen der Länder, die es einfach nicht exekutiert haben.
4: Seit 2020 gibt es immerhin eine verschärfte Düngeverordnung. Die habe manches verbessert, meint Taube. Die Mängel würden aber nach wie vor überwiegen. Dabei wäre es nicht allzu schwer, es besser zu machen. Die Massentierhaltung müsste reduziert und die Gülle aus den Stellen gleichmäßiger im Land verteilt werden. So wie im Baltikum oder in Polen.
5: Und wir haben parallel dazu, gerade in Polen, da immer noch einen enorm hohen Anteil von sehr viel kleinen Landwirten, die fast im Bereich der Subsistenzlandwirtschaft unterwegs sind, auch nicht viel düngen. Da haben sie noch Unmengen von Störchen auf den Wiesen. Und das kommt jetzt zusammen mit gewissen Intensivierungen, die auch die Tierhaltung mit betreffen, die aber moderat ablaufen und wo tatsächlich auch der Rahmen der europäischen Union, Nitratrichtlinie, wirkliche Wirkung entfaltet. Und das würde ich als eine absolut positive Entwicklung sehen in diesen osteuropäischen Ländern.
4: Insgesamt aber passiert viel zu wenig. In Deutschland und auch global. Drei Viertel der berichtenden Länder der UN-Biodiversitätskonvention sehen nur unzureichende oder gar keine Fortschritte beim Erreichen des aigi ziels 8. Auch global betrachtet wäre ein wichtiger erster Schritt, die Massentierhaltung zu reduzieren und gülle besser zu verteilen. Zudem müsste vor allem den Bauern in Afrika geholfen werden, ihr Potenzial auszuschöpfen. Der sogenannte Yield Gap, also der Unterschied zwischen dem, was produziert wird, und dem, was umweltverträglich produziert werden könnte, liegt in vielen afrikanischen Ländern bei 50 bis 70 Prozent.
5: Das heißt, wir haben dort enorme zusätzliche Potenziale der Wertschöpfung und auch der Produktionsleistung bei geringen Emissionen, die bisher in nur sehr, sehr geringem Umfang wahrgenommen werden. Wir in Nordwesteuropa müssen ökologisch intensivieren. Also wir müssen nicht von hier aus die Welt ernähren, sondern wir müssen Modelle entwickeln, wie wir auch möglicherweise mit 10 oder 15 Prozent weniger Produktion pro Hektar dann aber eine Reduktion der Umweltbelastung um 60 bis 70 Prozent hinbekommen. Und wir müssen meines Erachtens auch als Staatengemeinschaft, Europäische Union, viel mehr darauf achten, dass die Wertschöpfung der afrikanischen Landwirtschaft wesentlich besser funktioniert.
4: Eine stickstoffärmere Landwirtschaft ohne systematische Überdüngung der Felder könnte damit auch eine gerechtere werden. Die afrikanischen Bauern würden ebenso davon profitieren wie die Küstenfischer in der Ostsee und anderswo.
1: Thomas Schröder über Ansätze, um den Eintrag von Nährstoffen in die Natur zu reduzieren. Seit 2018 ist die Raumsonde Bepi Colombo schon unterwegs auf ihrer sehr, sehr langen Reise – vor ein paar Tagen ist sie einmal kurz an ihrem Ziel vorbeigeflogen, dem Planeten Merkur. Das ist der innerste und auch der kleinste Planet unseres Sonnensystems. Johannes Benkhoff arbeitet als Projektwissenschaftler bei der Europäischen Weltraumagentur ESA an der Mission. Ich habe ihn gefragt, wie er den ersten Vorbeiflug der Sonde erlebt hat.
6: Das war was ganz Tolles. Also Das ist sozusagen... Ja, dass so der erste Schritt gemacht ist und von, von dem Traum, dass man eine Sonde zum Merkur schickt und als ich meine Arbeit vor, ja, nunmehr zwölf Jahren bei der ESA angefangen bin, äh, da war da gerade zu der Zeit der erste Vorbeiflug der Messenger-Sonde, äh, eine amerikanische Mission, die auch zum Merkur geflogen ist und äh, das ist so eine Art Déjà-vu gewesen, dass wir jetzt unseren Vorbeiflug haben. Und ich weiß noch damals, wie spannend ich das gefunden habe. Und heute war es noch toller.
1: Wenn die Sonde ja jetzt eigentlich schon an ihrem Ziel angekommen ist, warum kann sie nicht einfach direkt in die Umlaufbahn vom Merkur einschwenken?
6: Das liegt daran, weil wir noch viel zu schnell sind. Also um sozusagen in die Umlaufbahn am Merkur einzuschwenken, müssen wir praktisch uns auf die gleiche Geschwindigkeit zurückbremsen, wie der Merkur hat und dann mit dem Merkur zusammenfliegen und äh, das ist im Moment noch nicht möglich.
1: Aber ein paar erste Fotos sind jetzt schon entstanden. Was ist darauf zu sehen?
6: Also das ist richtig. Es sind ein paar erste Fotos entstanden. Ich sollte noch dazu sagen, dass unsere wissenschaftliche Kamera, äh, die wir also am Merkur operieren werden, leider nicht angeschaltet werden konnte. Was wir aber betreiben konnten, ist äh, Selfie-Kameras, die wir an Bord haben, aber wir waren in der Lage, um einen Blick auf der Nordhalbkugel zu werfen, einen auf der Südhalbkugel. Im Süden, da haben wir so Steilhänge, die es auf Merkur gibt, ganz viele, und die andeuten, dass der Planet in der Vergangenheit ausgekühlt und sich zusammengezogen hat. Und die konnte man da sehr gut erkennen. Einige Krater sind sehr gut zu sehen. Im Norden sehen wir zum Beispiel einen Krater, der dadurch auffällt, dass er heller ist. Das ist der Lehmantow-Krater. Und da sind äh, Hollos. Hollos ist äh, eine sehr helle Struktur, die wir mit Messenger mit den Amerikanern zum ersten Mal gesehen haben, die man vorher nicht kannte. Und äh, das scheint ein Material zu sein, das beim Ausgasen oder durch Ausgasungsprozesse entsteht. Und äh, das ist zum Beispiel eine Sache, die wir, wenn wir dann am Merkur sind, gerne erforschen wollen, diese Hollos und äh, das ist natürlich dann besonders, wenn wir jetzt schon mal, praktisch einen dieser Zielkrater identifizieren konnten und dass der klar in unseren Bildern sichtbar war.
1: Ja, 2025 soll die Sonde dann in die Umlaufbahn um den Merkur einschwenken. Was wollen Sie dann noch herausfinden mit Bepi Colombo?
6: Und dann geht es erst richtig los für uns. Und was wir herausfinden wollen, ist erstmal, wie ist der Planet entstanden? Aus was für Material besteht er? Der Merkur weist viele Auffälligkeiten auf, die wir zum Beispiel erst. Äh, hat eine sehr hohe Dichte, und das ist eher ungewöhnlich. Er ist fast dichter als die Erde im unkomprimierten Zustand. Dann hat er ein Magnetfeld ähnlich wie die Erde, was man für einen kleinen Planeten wie den Merkur auch erstmal nicht erwartet hat. Er hat einen sehr großen inneren Kern, aber die Ausmaße oder die Größe des Kerns, das kennen wir noch nicht ganz genau. Und hier wollen wir ganz genau präzise Messungen machen um den inneren Aufbau dieses Planeten zu studieren. Aber auch seine Zusammensetzung kann uns Auskünfte darüber geben, wo er entstanden ist. Es sind also ganz viele unterschiedliche Fragestellungen, die uns bewegen. Und die wollen wir untersuchen, wenn wir am Merkur sind.
1: Sagt Johannes Benkhoff von der ESA über eine Mission zur Merkur. Und jetzt die aktuellen Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute mit Magdalena Schmude.
0: Das Robert-Koch-Institut geht von einer höheren Impfquote aus. In Deutschland könnten demnach schon 84% aller Erwachsenen vollständig und bis zu 80% mindestens einmal gegen das SARS-CoV-2 geimpft sein, wie Daten aus einer regelmäßigen Telefonbefragung nahelegen. Die Zahlen der offiziell an das RKI gemeldeten Impfungen liegen jeweils etwa 5% niedriger. Das geht aus dem aktuellen Impfquotenmonitoring Covimo hervor, das das RKI heute vorgelegt hat. Ein Grund für die Differenz könnte das Meldeverfahren sein, mit dem wohl nicht alle durchgeführten Impfungen zuverlässig an das RKI gemeldet werden. Zum Abgleich dieser Werte lässt das Institut regelmäßig Telefonbefragungen durchführen. Ein Unterschied von 5% entspricht in Deutschland etwa 3,5 Millionen Menschen.
1: Schon die Maori belasteten die Atmosphäre.
0: In Eisbohrkernen aus der Antarktis haben US-amerikanische Forschende Rußablagerungen gefunden, die vor rund 700 Jahren in Neuseeland in die Luft gelangt sein müssen, wie atmosphärische Modellrechnungen ergaben. Der Ruß stammt vermutlich von Brandrodungen, mit denen die Maori um das Jahr 1300 gezielt große Waldflächen abbrannten, schreiben die Wissenschaftler im Fachmagazin Nature. Die Ergebnisse lassen auch Rückschlüsse auf die Besiedlungsgeschichte Neuseelands zu. Bisher ging man davon aus, dass die Maori die Inseln irgendwann zwischen 1300 und 1400 nach Christus erreichten. Die Datierung der Eisbohrkerne weist jetzt auf eine frühere Besiedlung um das Jahr 1297 hin.
1: Das Gravitationswellenobservatorium LIGO soll eine neue Beschichtung bekommen.
0: Die Spiegel der Detektoren sollen mit einer speziellen Mischung aus Titandioxid und Germaniumdioxid beschichtet werden. In dem neu entwickelten Material bewegen sich die Atome und Moleküle nur halb so viel wie in der alten Beschichtung, was Störeffekte durch das sogenannte thermische Rauschen reduziert. LIGO könnte so etwa doppelt so sensitiv werden wie bisher und Gravitationswellen in einem achtmal größeren Volumen des All aufspüren, berichten Forschende aus Kalifornien in den Physical Review Letters. Mit LIGO wurden im Jahr 2016 zum ersten Mal Gravitationswellen nachgewiesen. Diese Wellen in der Raumzeit werden durch Kollisionen massereicher Objekte ausgelöst und sind noch in großer Entfernung nachweisbar.
1: Blitzartiges Verdampfen erleichtert das Recycling von wertvollen Metallen.
0: Beim sogenannten Flash-Joule-Heating werden mit kurzen, starken Stromstößen gezielt Metalle aus Elektroschrott herausgelöst. Dabei wird der zermahlene Schrott auf bis zu 3100 Grad Celsius erhitzt. Die Metalle gehen in die Gasphase über, können abgesaugt und in einer Kältefalle abgetrennt werden. Anschließend werden sie aufgereinigt. Die Plastikteile verkohlen und bleiben im Behälter zurück. Forschende aus Houston stellen die Methode im Fachjournal Nature Communications vor.
1: Meditationstraining verringert Langzeitstress.
0: Durch regelmäßiges mentales Training sinkt die Menge des Stresshormons Cortisol im Körper. Das berichtet ein Team vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften im Fachblatt Psychosomatic Medicine. Das lässt sich in Haarproben von Testpersonen nachweisen, die für eine Untersuchung sechs Monate lang an einem Online-Achtsamkeitstraining teilgenommen hatten. In den ersten drei Monaten sank die Cortisolmenge zunächst nur leicht, nach sechs Monaten dann deutlich stärker, im Schnitt um 25 Prozent. Später blieb sie auf diesem Niveau.
3: Sternzeit, 7. Oktober, James Webb, Apollo und ein Teleskop. Vor 115 Jahren kam im kleinen Ort Tally Ho in North Carolina James Edwin Webb zur Welt. Nach seinem Jurastudium arbeitete er im Außen- und Finanzministerium der Vereinigten Staaten und wurde unter Präsident Kennedy Chef der NASA. Dort sorgte er für den reibungslosen Ablauf der Raumfahrtprogramme, die schließlich zu den Apollo-Mondlandungen führten. Sein früheres Pädagogikstudium half ihm sicher beim Umgang mit dem etwas eigenwilligen Werner von Braun. Der war zwar ein exzellenter Organisator, aber es war James Webb, der für die enormen Finanzmittel und die politische Rückendeckung sorgte, wobei ihm seine exzellenten Kontakte aus vielen Jahren Arbeit in Washington halfen. Im Oktober 1968 trat er von seinem Amt zurück, das er mit dem Ende der Präsidentschaft von Lyndon Johnson wenige Monate später ohnehin verloren hätte. In den knapp acht Jahren als NASA-Chef hat James Webb nicht nur das Mondprogramm, sondern auch viele wissenschaftliche Missionen zur Erkundung des Planetensystems vorangetrieben. Er hat die Behörde geprägt wie kaum ein anderer. Sein Name wäre trotzdem weitgehend vergessen, hätte nicht die NASA ihr neues Weltraumteleskop nach ihm benannt. Das James Webb Space Telescope soll in einigen Wochen mit einer Ariane 5-Rakete ins All starten. Der Name wird mit doppeltem B geschrieben. Das Webb Teleskop hat also nichts mit dem World Wide Web zu tun, wie manche glauben. Der Namenspatron ist 1992 im Alter von 85 Jahren gestorben.
1: Gleich nach den Nachrichten geht es in Wirtschaft und Gesellschaft darum, wie Klimaneutralität bis 2045 vielleicht doch noch erreichbar sein könnte. Das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon war Michael Bördecker. Schönen Tag noch.